1: Αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη Μια νέα χρονιά μπροστά μας, μια νέα ραδιοφωνική χρονιά Οπότε είναι ευκαιρία να ξεκινήσουμε και ένα καινούριο θέμα Κοντά μας για άλλη μια χρονιά έχουμε συνοδοιπόρο και αρωγό σε αυτή την προσπάθεια Τον πατέρα Νικάνορα πνευματικό τη αδελφότητός μας της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας... και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Πάτερ, σας ευχαριστούμε που για άλλη μια χρονιά... θα μας δώσετε χρόνο από το χρόνο σας... θα μας βοηθήσετε ως πνευματικός, ως ιερέας... έχοντας τη χάρη του Θεού για να εντρυφήσουμε... σε ένα ακόμα μυστήριο της Εκκλησίας μας μέσα από την Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη.
2: Και εγώ, αδελφοί Αγγελική, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους αγαπητούς ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Αγίας Λιβίας και να μιλήσουμε πάλι για ένα πρακτικό θέμα, όπως κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Νομίζω ότι εάν τα πρακτικά θέματα της Εκκλησίας μας τα κατέχουμε καλά, τότε σίγουρα Θα φτάσουμε και στην θεωρία, θα φτάσουμε και στα θεολογικά θέματα εκεί που πρέπει να φτάσει ο κάθε άνθρωπος ούτως ώστε να προσεγγίσει το Θεό. Έτσι λοιπόν αυτά τα πρακτικά τα οποία είναι και πιο εύκολα είναι ο οδηγός μας για να φτάσουμε στη θέωση.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν Πάτερ για άλλη μια φορά και να ξεκινήσουμε σήμερα με την εξή ερώτηση. Αναφερόμαστε συνήθως μέσα από αυτή την εκπομπή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Γιατί το ονομάζουμε μυστήρια, καταρχήν να πούμε ποια είναι και γιατί το ονομάζουμε μυστήρια.
2: Ε, είναι πολύ καλή ερώτηση αδερφή Αγγελική. Όλοι από το σχολείο ξέρουμε ότι η Εκκλησία μας έχει κάποιες ακολουθίες οι οποίες ονομάζονται μυστήρια. Και αυτές οι ακολουθίε είναι κάπως συγκεκριμένε και λέμε ότι είναι 7 τα μυστήρια της Εκκλησίας μας αλλά αυτός ο όρος είναι βοηθητικός έτσι για να ξεχωρίσουμε κάποιες ακολουθίες της Εκκλησίας μας από κάποιες άλλες δηλαδή να υπερτονίσουμε κάποιες ακολουθίες οι οποίες όντως είναι μυστήρια για εμάς τους ανθρώπους και μυστήρια όχι ότι ο ιερέας κάνει κάτι μυστικό, κάτι το οποίο είναι κρυφό από τους λαϊκούς κάτι σαν ε, όπως έχουν οι μυστικιστικές όχι κάτι τέτοιο αλλά ότι όλα αυτά γίνονται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που για μας είναι κάτι μυστήριο δεν μπορούμε, δεν μπορεί το μυαλό μας το μικρό να επισέλθει σε αυτήν την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και να κατανοήσει πως γίνεται το κάθε μυστήριο δηλαδή δεχόμαστε τα μυστήρια, ξέρουμε ότι υπάρχουν, ότι γίνονται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, αλλά από εκεί και πέρα δεν εξετάζουμε το πώς, πώς γίνεται. Το πώς, μας το λέει πολύ απλά η Εκκλησία μας, ότι επενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι λοιπόν, όπως προείπα, όλες οι ακολουθίες γενικά μπορεί να να λέγονται μυστήρια, να είναι μυστήρια γιατί δεν ξέρουμε πώς ενεργεί το Άγιο Πνεύμα για κάθε ακολουθή ακόμα και για έναν εσπερινό ή έναν όρθρο που θα πάμε στην εκκλησία θα είναι ο ιερέας εκεί με το πετραχύλι του δεν τελεί μυστήριο με την ε, στενή έννοια την οποία ξέρουμε αλλά με την ευρία έννοια ότι πάμε στην εκκλησία μας ευλογεί ο ιερέας και μεταφέρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε όλου μας αλλά με τη στενή έννοια του όρου Τα μυστήρια τα οποία έτσι τα γνωρίζουμε είναι 7. Υπάρχουν τα υποχρεωτικά μυστήρια και τα προαιρετικά. Έτσι τα χωρίζουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τα υποχρεωτικά είναι αυτά τα μυστήρια από τα οποία πρέπει να περάσει ο κάθε άνθρωπος για να βρει τη σωτηρία του. Και αυτά είναι το μυστήριο της βαπτίσεως και του χρίσματος, τα δύο πρώτα μυστήρια τα οποία λαμβάνει ο άνθρωπος για να γίνει χριστιανός και στη συνέχεια το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το να προσέλθει δηλαδή στην, ε, στη Θεία Κοινωνία και το μυστήριο της εξομολογήσεως, το οποίο είναι το μυστήριο της αφέσεως των αμαρτιών. Εκτός από αυτά τα τέσσερα υποχρεωτικά μυστήρια, υπάρχουν και τα τρία προαιρετικά, τα οποία είναι ο γάμος, η ιεροσύνη και το ευχέλαιο. Είναι τρία μυστήρια από τα οποία δεν είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος να περάσει και δεν είναι ε, μυστήρια τα οποία είναι υποχρεωτικά για να σωθεί η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αυτό όμως όπως είπαμε όλα, είναι, αυτοί οι όροι είναι λίγο τεχνική όροι, δηλαδή ε, λίγο τα χωρίζουμε με τη λογική μας τα μυστήρια. Όπως ε, προείπαμε, Μυστήριο είναι το κάθε τι το οποίο γίνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι πάντοτε μέσα στην Εκκλησία ακόμα και στην πιο μικρή ακολουθία και έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η μία κηδεία ο όρθρος, ο ένα απόδειπνο όλα αυτά είναι μυστήρια της Εκκλησίας μας διότι δεν ξέρουμε πώς ενεργεί η, χάρης, η σωστική χάρη του Αγίου Πνεύματος για να σώσει τον κάθε άνθρωπο
1: Αυτά τα μυστήρια, Πάτερ, είναι ε, κομμάτια της ζωής μας, θα λέγαμε. Είναι και αυτά βοηθητικά στο να φτάσουμε, όπως είχατε πει και εσείς, στη θέωση. Να μας πείτε λίγο, ποια είναι η πορεία της ζωής μας. Πώς αυτά βοηθούν στη ζωή μας.
2: Ε, αδελφοί Αγγελικοί, αυτό το οποίο είναι στο μυαλό των ανθρώπων, είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μία πορεία σε αυτήν την ζωή η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο μέσα σε κάποια καλούπια δηλαδή λέμε ότι θα γεννηθεί ο άνθρωπος θα είναι ένα βρέφος, ένα νήπιο, ένα παιδάκι θα πάει στο σχολείο θα διαβάσει τα μαθήματά του θα προσπαθήσει να μπει σε κάποια σχολή να σπουδάσει θα πάει στο πανεπιστήμιο μετά θα βρει κάποια δουλειά θα βρει το σύζυγο, τη σύζυγό του θα παντρευτεί θα κάνει παιδιά, θα γεράσει και θα πεθάνει. Δηλαδή, κάπως έτσι φαντάζεται ο καθένας την ζωή του κάθε ανθρώπου. Και σε όλη αυτή την πορεία βάζει ο κάθε άνθρωπος κάποιους στόχους στη ζωή οι οποίοι όμως πολλές φορές είναι πέρα και μακριά από τους αληθινούς στόχους που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος για τη ζωή του. Οι πιο πολλοί άνθρωποι μένουν σε αυτό το σχεδιάγραμμα και λένε ότι εγώ για να επιτύχω στη ζωή μου θα πρέπει να κάνω αυτά όλα. Και αν τα κάνω αυτά όλα, αν σπουδάσω, αν παντρευτώ, αν κάνω παιδιά, αν κάνω περιουσία, αν αφήσω περιουσία στα παιδιά μου, άρα έχω επιτύχει στη ζωή. Όμως ε, κάτι άλλο είναι αυτό το οποίο πρέπει να έχει ο άνθρωπος στο μυαλό του ε, ως σκοπό της ζωής του. Δεν είναι αυτά όλα. Αυτά όλα ναι. Θα τα κάνει ο άνθρωπο και πρέπει να τα κάνει. Αλλά δεν είναι αυτά ο σκοπό τη ζωή του κάθε ανθρώπου.
1: Ποιο πραγματικά είναι ο σκοπό τη ζωή του ανθρώπου, Πάτερ, ο στόχο του, γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Ένα ερώτημα που απασχολεί πάρα πολλού τελικά. Γιατί με τα βάσανα που περνάμε ουσιαστικά, γιατί γεννήθηκα, α πούμε, για να περάσω όλα αυτά.
2: Ναι, ναι, ακριβώ. Αυτή είναι η απορία πολλών ανθρώπων. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι δεν την φιλοσοφούν. Απλώ το ρωτάνε έτσι και λένε, Γιατί ήρθε στον κόσμο. Και συνήθως δίνουν αυτές τις απαντήσεις που είπαμε πιο πριν. Ήρθα για να δημιουργήσω και εγώ οικογένεια και να αφήσω απογόνους, να αφήσω περιουσία και αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό. Αυτό μπορεί να είναι για τους αθέους, για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό, για ανθρώπους που είναι μακριά από την Εκκλησία και συνεπώς μακριά από την αλήθεια. Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον έπλασε για ένα συγκεκριμένο σκοπό, για να γίνει και ο άνθρωπος Θεός, για να φτάσει στη θέωση. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του κάθε ανθρώπου, γι' αυτό ζει ο κάθε άνθρωπος, για να επιτύχει αυτό το σκοπό. Και αυτός ο σκοπός της θεώσεως επινιχάνεται με διάφορα μέσα, αλλά το κυριότερο και το σπουδαιότερο μέσο είναι να είναι ο άνθρωπος ενεργό μέλος της στρατευωμένης εκκλησίας, να είναι δηλαδή ορθόδοξος χριστιανός και να ζει ορθόδοξα και σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Αυτό είναι που πρέπει να έχει ο άνθρωπος ως σκοπό του, να μην ξεφεύγει από τον νόμο του Θεού, να επιτελεί στην ζωή του έργα αγάπης έτσι όπως μας δίδαξε ο Χριστός μας και με τα έργα αυτά της αγάπης, και προς το Θεό και προς τον Συνάνθρωπο, να καταφέρει να γίνει και ο ίδιος Άγιος. Έτσι μας λέει η Αγία Γραφή, έτσι μας λέει ο νόμος του Θεού, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Έτσι είπε ο Θεός. Θέλω να γίνονται και εσείς Άγιοι, όπως είμαι και εγώ Άγιος. Δηλαδή, ο Θεός θέλει να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι της χαράς και της μακαριότητος, στην οποία ζει ο ίδιος. Δεν θέλησε να ζει μόνος του ε, μέσα σε αυτή την μακαριότητα, θέλησε και άλλα πλάσματα να ζούνε και να μετέχουν αυτής της χαράς, γι' αυτό και έπλασε τον άνθρωπο. Και τον έπλασε τον άνθρωπο με τη δυνατότητα να γίνει και ο ίδιος Θεός. Με τη δυνατότητα λέω διότι τον έπλασε ελεύθερο, αν θέλει ο άνθρωπος θα ακολουθήσει αυτό τον δρόμο της θεώσεως, αν δεν θέλει θα ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο δικό του όποιον νομίζει ο καθένας και θα βάλει διαφορετικούς στόχους αλλά όμως ο πραγματικός, ο αληθινός ο Άγιος στόχος είναι να γίνει ο κάθε άνθρωπος Άγιος να φτάσει στη θέωση
1: Δεν είναι δηλαδή ο στόχος του ανθρώπου πάτερ να παντρευτεί γιατί πολλοί λένε α, δεν παντρεύτηκες, άρα τίποτα δεν έκανε στη ζωή σου
2: Ναι, αυτό, οι πιο πολλοί αυτό έχουν ως κύριο στόχο λένε ότι στόχος μου είναι να παντρευτώ και όπως είπαμε και πιο πριν να κάνω οικογένεια και να αφήσω πογόνους και περιουσίες αλλά όμως δεν είναι αυτός ο στόχος ο γάμος είναι κάτι πολύ υψηλό κάτι πολύ μεγάλο μέσα στη ζωή του ανθρώπου και βέβαια ο άνθρωπος θα παντρευτεί εκτός αν έχει κάποια άλλη κλίση από το Θεό για την οποία μπορούμε να μιλήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή αλλά όμως οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό το οποίο ακολουθούν είναι ο δρόμος αυτός ο υπεπατημένοι οδός δηλαδή η οδός του γάμου της συζυγίας και μέσω της οδού αυτής πάλι δεν θα ξεφύγει από το στόχο του, δεν θα πει ότι τέρμα εγώ βρήκα το σκοπό της ζωής μου παντρεύτηκα, όχι ο γάμος είναι μέσον για να αγιαστεί ο άνθρωπος και αυτό το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά όταν έπλασε ο Θεός την Έβα. Για ποιο λόγο έπλασε την Εύα μα το λέει πολύ καθαρά Στην Παλαιά Διαθήκη Εκεί στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκη τη γένεση. Έπλασε πρώτα τον Αδάμ Και στη συνέχεια ο Θεός πήρε Από την πλευρά του Αδάμ Και από την πλευρά του Αδάμ έπλασε γυναίκα Και πήρε βέβαια από την πλευρά του Αδάμ Για να δείξει ότι η γυναίκα Θα είναι δίπλα στο Αδάμ Στο πλευρό του με τον Αδάμ και αυτήν την γυναίκα όπως είπε ο Θεός την έπλασε ως βοηθόν κατά δηλαδή του έδωσε την γυναίκα για να είναι βοηθός του και αυτό πάλι είναι παρεξηγημένο διότι πολλοί λένε βοηθός του Αδάμ η γυναίκα άρα η γυναίκα είναι αυτή η οποία θα σκουπίζει το σπίτι θα κάνει το φαγητό στο σπίτι θα σιδρώνει τα ρούχα του θα μεγαλώνει τα παιδιά του και όλα αυτά αλλά όμως δεν σημαίνει αυτό που νομίζουν πιο πολύ ότι η γυναίκα θα είναι βοηθός του άντρα, δεν είναι στις δουλειές βοηθός και εκεί θα είναι και ο θα βοηθάει τον άλλον στις δουλειές αλλά βοηθός στο κύριο έργο του Αδάμ, στο κύριο έργο του άντρα και ποιο είναι το κύριο έργο του άντρα όπως και της γυναικός βέβαια είναι όπω είπαμε πιο πριν η σωτηρία του, η θέωσή του, ο αγιασμός του. Συνεπως η γυναίκα πλάστηκε για να είναι του άντρα, στο έργο το κύριο που έχει ο άνθρωπος που είναι ο υγειασμός και αυτό σημαίνει ότι και ο άντρας θα είναι βοηθός τη γυναίκα σε αυτό το έργο γι' αυτό και παντρεύονται οι άνθρωποι γι' αυτό και γίνεται ο γάμος γι' αυτό και οι δύο γίνονται εισάρκα μία μίαν και συγκατοικούν και είναι μαζί για να βοηθάει ο ένας τον άλλον στο έργο τη σωτηρίας. Δηλαδή για να βοηθήσει ο ένα τον άλλον να, να αποτάξει τα ελαττώματα και τα πάθη του και να συνταχθεί με το Χριστό με τις εντολές του Χριστού και επειδή εμείς οι άνθρωποι είμαστε ασθενείς και θέλουμε βοηθού, θέλουμε στη ζωή μας συμπαραστάτες να λοιπόν ο πιο καλός τρόπος να βρει άνθρωπος, ο άνθρωπος συμπαραστάτη σε αυτόν τον μεγάλο και δύσκολο αγώνα
1: Είπατε Πάτερ ότι σκοπός του ανθρώπου αν δεν έχει μια άλλη κλίση όπως το είπατε είναι ο γάμος Δηλαδή θα λέγαμε αυτό που λένε πολύ Δύο δρόμοι είναι οι δρόμοι της ζωής ο δρόμος του γάμου ή ο δρόμος της αφιερώσεω. Αν όμως κάποιος να πω δεν βόλεψε Του συνέβησαν κάποια πράγματα στη ζωή του Και δεν παντρεύτηκε αλλά ούτε αφιερώθηκε Δηλαδή είναι ένας χαμένος άνθρωπος Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει να γιαστεί Ή να πάει στο παράδεισο
2: ναι, και αυτή πολύ καλή ερώτηση, αδελφή αγγελική, διότι εμείς, ιδίως εμεί οι χριστιανοί, έτσι όπως τα έχουμε στο νου μας τα πράγματα, λέμε κάποιο ή θα παντρευτεί ή θα μονάσει, θα γίνει μοναχός, θα αφιερωθεί στο Θεό. Και ξέρουμε έτσι ότι δύο είναι οι δρόμοι. Ε, αλλά όμως, ναι μεν, υπάρχουν αυτοί οι δύο οι δρόμοι, αλλά αυτοί είναι οι δύο βασικοί δρόμοι για να ζήσει ένας άνθρωπος. Και λέω οι βασικοί, διότι. Ο Θεός δεν, δεν έχει υποδείξει κάποιους συγκεκριμένους δρόμους για να φτάσουμε στην Βασιλεία Του, αλλά μας έχει δείξει το στόχο που είναι η Βασιλεία Του. Εκεί πρέπει να φτάσουμε, που είναι ο αγιασμός του κάθε ανθρώπου. Τώρα από εκεί και πέρα ο κάθε άνθρωπος μεγαλώνοντας βλέπει αυτό το στόχο, βλέπει ότι πρέπει να φτάσει στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά όμως ο ίδιος θα επιλέξει ποιον δρόμο θα ακολουθήσει. Υπάρχει η πεπατημένη οδός που είναι η οδός του γάμου, υπάρχει ο πιο δύσκολος ο δρόμος, ο ανηφορικός, το στενό μονοπάτι που είναι ο δρόμος του μοναχισμού, ο δρόμος της αφιερώσεω, αλλά ο Θεός λέει αν και κάποιον άλλο δρόμο να ακολουθήσεις, να τον ακολουθήσεις αρκεί να είσαι μέσα στην εκκλησία, αρκεί να τηρείς το θέλημά μου. Και βλέπουν πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν Παντρεύονται αλλά ούτε και αφιερώνονται στο Θεό ζουν έτσι όπως είπες και εσύ για κάποιον λόγο είτε δεν βόλεψε να βρουν κάποιο σύντροφο είτε έχουν κάποιο πρόβλημα οι ίδιοι. μπορεί να είναι ιατρικό το πρόβλημά τους υγείας μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν, δεν, δεν βόλεψε δεν θέλησαν να παντρευτούν αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποκλειστεί από το να φτάσουν στον στόχο που είναι η βασιλεία των ουρανών ή ίσα. Ο κάθε άνθρωπος θα ανταμοιβθεί αναλόγω με τον αγώνα που έχει κάνει και αναλόγω με το αν έχει ξεφύγει από τον στόχο του. Αν ο άνθρωπος δεν έχει ξεφύγει, αν τον βλέπει τον στόχο του μπροστά, αν βλέπει ότι πρέπει να αγιαστεί, ότι κάθε μέρα πρέπει να αγιαζει τον εαυτό του, αν βλέπει ότι συνεχώς πρέπει να ανεβαίνει πνευματικά, να αγαπάει τον συνάνθρωπο, να κάνει καλό στους ανθρώπου, να αγαθοποιεί και να είναι ελεήμων και να προσφέρει στους ανθρώπους και κυρίως να αγαπάει το Θεό, να προσεύχεται, να εκκλησιάζεται να μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας μας τότε και αυτός βεβαίως θα σωθεί δεν αποκλείεται η σωτηρία του επειδή ούτε παντρεύτηκε ούτε έγινε καλόγερος γι' αυτό λοιπόν κανένα δεν πρέπει να κατακρίνουμε για κανέναν δεν πρέπει να λέμε να αυτός είναι αποτυχημένο, αφού δεν έχει κάνει οικογένεια ή το οτιδήποτε Εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα κρίνουμε Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα κρίνει Και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα δώσει και το στεφάνι Στους αληθινούς αγωνιστές Σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν στη ζωή τους Να τηρήσουν το θέλημά του
1: Πατέρα αυτό ισχύει και για Ας πω τους ανθρώπου που δεν θέλουν να βάλουν απλώς το κεφάλι του, Ας πω τη ζωή τους κάτω από κάποιο ε, δεσμό Δεν έχουν την υπομονή γιατί και στο μοναστήρι ή στο γάμο υπακόη πρέπει να κάνεις, υπομονή πρέπει να έχεις.
2: Ναι, ναι, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι μπορεί να δυσκολεύονται σε αυτό. Να λένε ότι εμένα ε, με δυσκολεύει πάρα πολύ να, να υποταχτώ ή να είμαι ε, σεζυγό με κάποιον άλλον άνθρωπο. Σεβαστώ κι αυτό. Ε, μπορεί να είναι όντως σε του, μπορεί να είναι ε, από τον εγωισμό, μπορεί να είναι το οτιδήποτε αυτό. Μόνο ο Θεό το ξέρει. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος που δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο μπορεί έτσι να έχει μάθει, μπορεί έτσι να έχει συνηθίσει, μπορεί έτσι να νομίζει ότι θα μπορευτεί καλύτερα. Αυτά μόνο ο Θεός τα ξέρει. Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Θεός θα σώσει τον άνθρωπο αναλόγως με τον αγώνα που έχει κάνει και την αγάπη που έχει δείξει. από εκεί και πέρα ο καθένας βλέπει τα ελαττώματά του και λέει ότι εγώ δεν μπορώ σεβαστώ και από εμάς τους ανθρώπους και από το Θεό και ο Θεός περιμένει αυτός ο άνθρωπος να αγωνιστεί σε άλλου τομεί και σε αυτόν αλλά αφού δεν μπορεί τόσο πολύ σε αυτόν τον τομέα αγωνιστεί σε θα βρει ο Θεός τρόπο να τον σώσει γι' αυτό για κανέναν να μην λέμε τίποτα
1: μάλιστα Πάτερ επειδή ο χρόνος μας φτάνει στο τέλος του να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και να σας παρακαλέσουμε έτσι στις επόμενες να προσεγγίσουμε λίγο το μυστήριο του γάμου ένα μυστήριο που βάλετε στην εποχή μας ιδιαίτερα να το γνωρίσουμε να δούμε ακριβώς τι μυστικά κρύβει τι μυστήρια κρύβει και να το το αγαπήσουμε περισσότερο και να ξέρουμε πού πάμε όταν ξεκινάμε έναν γάμο γιατί δεν είναι παιχνίδι όπως μοιάζει ίσως στις μέρες μας αλλά είναι μέσα από αυτό θα είναι η σωτηρία μας
2: Πολύ ευχαρίστω σε όλα αυτά στις επόμενες εκπομπές να τα συζητήσουμε αδελφοί Αγγελική και με τη χάρη και τη φώτιση του Θεού να δώσουμε απαντήσεις στους ανθρώπους οι οποίοι όντως περιμένουν λόγο Θεού
1: Ευχαριστούμε Πάτερ Και
2: εγώ σας ευχαριστώ πολύ
1: Αγαπητοί μας φίλοι, δεσμευόμαστε για το θέμα και πρώτο Θεός, την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα θα ανταμώσουμε για να ξεκινήσουμε το μυστήριο του γάμου. Χαίρετε!
0: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη Απλές και πρακτικές απαντήσεις ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού Στις απορίες μας απαντά Ο αρχιμαντρίτης Πατυρνικάνο Παπα-Νικολάου Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου